0: Я, я, вы закончили на том, что я бы должна вас спросить, в чем они не похожи. И я правильно поняла, что не похожи в том, что цель не оправдывает средства, что цель была очень похожа у них, что исполнить свое предназначение. А. Но одна ради этой цели готова была вообще на все подряд, а другая решила, что она нет. Даже не исполняя эту там великую цель, она все равно не готова пойти, чтобы уйти ну, было стыдно. Да.
1: Прекрасно, в частности. Да, одна из вещей. 100%. класс. Да. Ну и что она делала действительно ради цели, а та делала на самом деле потому что очень уж Шифф понравился, и вот за одну цель такая прикольная рядом. У этой было ясное и четкое пророчество про нее, а у той что то там в ее доме, а парень так понравился, что почему бы не взять на себя это пророчество. бы ну, а там была целая серия, что ну, вот про порядочность действительно, наверное, можно сказать так. Про, про то, как мы притягиваем к себе то, что нам удобно из каких-то духовных вещей, или про то, что, как мы себя притягиваем к и, Конечно, то, про что вы говорите, да, что у человека свои границы есть, независимость ни от нет, чего. это да. Замечательно. Спасибо, класс. Да, Спасибо. пожалуйста. Есть, да, есть, есть что-то еще? Мы в прошлый раз, Мне если вопрос, вы вопрос, говорили про маму вопрос, муж, да. Угу. да.
0: Мы говорили тогда о сырах а и Хэвит и когда говорили,
1: покажитесь Покажите. нам. А. Да, пожалуйста. Вы да, как всегда прекрасны. Да. Спасибо большое. Вы тоже.
0: Да. Эстер, я хотела спросить. Вы говорили о том, что в Египет вошло 70 человек. Из них 69 имен мужчин и сырах.
1: Ну, мужчины наверняка же были семьями. Да-да-да, Потому да. что. вот... Откуда а, тогда явилась да, вот и это самое. И второй
0: вопрос у меня о том, когда Йохэвет разошлась с отцом Маше и вышла замуж и родила детей. Как потом были эти дети?
1: Где они были? С кем они были? А, по поводу 70 человек, которые в Египет, просто в Торе перечис... перечисление идет по мужчинам. А она единственная женщина в сырах, которая названа. А, хотя а перечисли, перечисливается по мужчинам. А, и, и как бы дочки обычно не внутри семьи. Она отдельная вот из-за своих, вот этой, своих особенностей. И неизвестно. Вы знаете, я не видела ни одного мидраша, который там подчеркивает, что она их с собой забрала, или что она их у отца оставила. Они выросли очень успешно, эти эти мужчины выросли очень успешными, очень праведными, они ну, в жизни всего совершенно добились, стали главами в народе, то есть очевидно, что им смогли организовать очень развивающее и очень здоровое детство. В какой именно форме, видимо, из этого ничего особенного не учится, но там 100% была она и 100% был их отец, то есть там не было... Uh, то есть в их детстве точно были оба их родителя, хотя они и развелись. Где именно они физически шили, я не видела места, где написано. Спасибо. Да, есть еще вопросы по прошлой встрече? Начинаем про You У нас... Окей. Шалом, шалом. У нас сегодня, на самом деле, потрясающая тема, как, как всегда. Тория. Я надеюсь, что получится тоже ее... Про Мирьям. Что ее получится тоже правильно рассказать. Хорошо. Да, Мирьям. Мирьям, сестра Муше, кстати. Просто, чтобы знать, на каком каком уровне идем. Дамы, какие еще имена есть у Мирьям, кроме Мирьям? Пуа. Замечательно. Пуа. Пуа. Прекрасно. Регина, Коля, кого? Осталось только три. Не знаю. Что? Не помню. Ну, Пуа, это очень хорошо. Кто-то еще? Дамы? Окей.
0: Там, по-моему, по рождению, то, что она принимала роды, какое-то имя было. Ей давно. Это, пуа.
1: это то, что Регина сказала, это Пуа. Окей, okay, хорошо. Нет, я только, чтобы э, представлять, к- куда идти. Все, класс. Спасибо большое. А мы, ведь мы встречаемся с... Э, Мирьям — великая женщина. А, три парнаса написано Шлуша проносима Юла Исраэль. А, три человека держали на себе Израиль во время выхода из Египта. Муше Арон и Мирьям. То есть она реально человек на уровне Мушея Арона. в определенном смысле. Понятно, что в определенном смысле никто рядом с Мушея в принципе в истории не стоял, но в определенном смысле она на уровне Мушея Арона. И мы будем говорить, что за такой степени, что каждый из них его, его потенциал вылился в то, что Еврейский народ благодаря ему получил какую то вот такую там очевидный подарок. И, и то, что получили в честь нее, это Бермильям, это воду, да, что в пустыне у них была вода в ее заслугу. И это, ну, мягко говоря, необходимая вещь, вода в пустыне. Очень важная. В честь Муше получили Ман, в честь Арона получили Облака, а в честь нее получили воду. Что как бы, ну, невозможно, скорее всего, это все очень, очень, очень важно. И защиты, и еда очень важно, но без воды бы точно не выше Она входит в семь величайших пророчеств, которые были в еврейской истории, в еврейской истории было много пророчеств, вообще пророчеств было там сотни тысяч. Но было семь величайших вот семь величайших пророчеств, которые были в еврейской истории, Сара да, Мирьям Двора Хана, Вигаль, и Она входит в семь величайших пророчеств. И мы знаем про нее несколько историй. Мы знаем, что Мирьям... Имя тяжелое. Меня кто-то спросил недавно, мне кажется, на нашем уроке. Слово имя Мирьям. Оно звучит, что оно от корня мар, горечь. На самом деле это еще хуже. На самом деле оно от, от слова мирирут. Помните в Псуке есть, что Мицрим Мирируха, ей, Исраэль, что египтяне прямо задались целью э, у, угоршить, я не знаю, как сказать, испортить. Не просто сделать горькое, а прям вот максимально испортить да, ухудшить жизнь евреев. И у них прям планы были, как сделать плохо евреям. Один из планов был вот этот жуткий по поводу убийства мальчиков. И это был прям вот план, прямо план, как сделать, как Иудим. Хаееудим. Да? И она родилась как раз в год, когда э, начались все эти. Планы по ужесточению, по ухудшению жизни евреев. То есть там была какая-то прямо программа у египтян, как они ухудшали-ухудшали положение евреев, права евреев и так далее. И все это, и, наверное, в год, когда начали вот лимарер, да, начали ухудшать жизнь евреев, поэтому называли Мирьям. Даже нет слова «горечь», а слово вот это вот, я не знаю, по- по-русски наверняка можно найти слово «получше, чем ухудшение». Ну, вот когда начались вот эти трагические совершенно истории по э, уничтожению еврейского народа, по, по, по тому, чтобы сделать его жизнь невыносимой. И от этого корни ее имя. И спрашивается, как что же за родители, да? Э, я тут спросил, как, как это, что это вообще нет никакого другого значения. Вот нету. Ее действительно назвали, вот она родилась в этот год, ее в честь этого назвали. И Единственное, что нас утешит в продолжении урока, что это было не единственное имя, которое у нее было, но ее назвали в исторического события такого очень трудного, очень горького. И когда ей было шесть лет, действительно, египтяне вот этот свой план вели практически вот уже в исполнении, уже действительно там вылавливали этих мальчиков и начали действительно реально убивать. И отец Мирьям ну, ужесточение, да, там это слово «марерута», оно, марер, оно какое-то, знаете, оно тяжело, хуже, чем ужесточение. Ужесточение, типа, было плохо, стало жёстче. И напоминает. И... Что?
0: Желчь напоминает сразу почему-то. Ну да,
1: но там идея, что прямо когда цель, чтобы людям было горько, не цель устражить, как в ужесточении, а цель, чтобы людям прям плохо было. Цель вот, сделать горьким жизнь кого-то. Я, я не очень пока придумала, каким русским словом это лучше перевести, если у кого-то будет идея. Идея? Что? Да хорошее Хорошие слова. Да. И... Когда ей было шесть лет, ее папа, который был главой еврейского народа, Амрам, да, с рыви, он посчитал, что это абсолютно невозможно так жить, что то, что делают египтяне, а, они, ну это невозможно, там, что, что не может быть нормальной семейной жизни, что убивают детей, и что нельзя рожать так детей. И, в принципе, он, когда он говорил, что, когда он разводился с женой и подавал пример всем развести с женой, с его точки зрения он говорил, что окей, значит, не будет больше еврейского народа. То есть, ну, но не будет достойно. Он действительно поверил, что вот это вот э, угнетение, ужесточение, вот это все, тот марирут, который египтяне, программа, которую разработали египтяне, он поверил, что от нее не спастись. И что если цена и, 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 так, и так, и так нас будут уничтожать, то так мы будем с достоинством. Так хотя бы мы не позволим, чтобы наши дети умерли. То есть он на полном серьезе как бы согласился с, с тем, что еврейского народа больше не будет. И когда к нему пришла его дочка и сказала, что ты хуже паров, папочка, ей было 6 лет. То есть он развелся, они были отдельно. Когда она пришла к папе и сказала, что хуже порой было шесть лет. И на самом деле очень многие удивляются, что папа в шесть лет слушает девочку, но стоит знать два два дополнительных факта. Это всем известная история про ее маму, которая была такая гениальная мия да гениальная акушерка, и не могла пользоваться посторонней помощью, и пользовалась помощью дочки. Нужно понимать, что дочке, когда она начала помогать, маме было пять лет. Мирьям начала везде ходить с мамой и там все ей подавать и все поддерживать. Было пять лет. И буквально через небольшое время она уже могла... То есть она не просто фу-фу-фу делала этому младенцу. Фу-фу-фу. Это не просто она, когда младенец э, не дышал. Она в очень маленьком возрасте, она когда младенец не дышал, ему... она умела ему вот легкие раздышивать. Она умела вот это вот как э, ахая... Ну, вот эти, когда бывает, что младенец захлебывается, нужно уметь сосать, нужно вот помочь ему или там по спинке правильно пишет чтобы первое дыхание. Вот это вот фуа, которую все знают, это что? Она давала дыхание этим младенцам. И она это делала, она очень быстро этому научилась. То есть мы не знаем точно, сколько лет это было, но начала она ходить с мамой работать с мамой в пять. А в шесть, когда она пришла к папе, И сказала, ты хуже Паро. И он с ней на полном слезе разговаривает. И продолжает метраж. Следующая фраза Мирьяма. У меня было пророчество. То есть к шести годам уже было известно, что она получает пророчество. Это было не первое пророчество. И она говорит отцу, у меня было пророчество, что ты вернешь маму, и сын, который у вас родится, не просто его не убьют, он будет тот, кто спасет евреев из Египта. И ну, практически рождение Муше и в определенном смысле сохранение еврейского народа, это, конечно, ее заслуга. Причем ее заслуга в раннем детстве. В следующий раз, когда мы встречаем э, Мириам, мы ее встречаем, Муше родился, да, и Муше три месяца, он родился шестимесячным, родился очень маленьким, Там совершенно чудесные истории были с его рождением. Вот когда Муше родился, и дом наполнился светом, и все, и прошло три месяца, и было понятно, что египетские солдаты скоро придут как раз его убивать, и все такое. И они разработали план, как они запускают его в этой специальной обработанной коробке по Нилу, по тонкому, там был какой-то тонкий ручей, где ходила купаться дочка поро, и что, чтобы она его спасла. Они рассчитывали, что она просто поведется, молодая женщина, молодая девушка, на, пла- на плачущего младенца и отдаст э- и, ну, кому-нибудь на воспитание а этот кто-нибудь как раз в кустах неожиданно рояль. Э-э- конечно, никто не рассчитывал, что она возьмет его на воспитанники, что она возьмет его во дворец. Вот этим роялем в кустах должна была быть мирья. Причем Мирем в это время 7 лет тоже это ну, она маленькая и Мирема она все время что Муше плыл по этой реке она следила за ним с одной стороны кто что она была с одной стороны в кустах чтобы ее не заметили с другой стороны все время была к нему на такой близости что если бы не дай бог она там перевернулась что-то с ним случилось она бы успела его спасти и она была 7 лет семь лет но она была такой ребенок что родители совершенно доверяли что было очевидно что если что, она спасет. И когда Бат Парой спасла муше, и он не брал никакую кормилицу, она же все это время ждала. Все сидела в кустах, ждала, что дальше будет, и молилась. Известно, что она пока она там в кустах сидела и молилась, у нее было очередное пророчество про, вот, собственно, про Гиулу, про, про то, как именно будет происходить выход Ивреи из Египта. Она получила пророчество, пока сидела в кустах и ждала муше. И звали разных кормилиц, он не брал, и звали такую кормилицу и такую, а он плачет голодный не берет грудь. И тогда она вышла из кустов и сказала, а я вот знаю тут одну кормилицу еврейскую, а они уже и сами по обрезанию, и по белой, по белой коже как-то можно было, сообразили, что, наверное, лучше бы еврейскую. Да, известно, что Маширобейну не брал, он не хотел ни кошерное молоко на инстинктивном уровне, и она привела маму, которая тоже там где-то недалеко, в кустах сидела, но подальше, чтобы ее не могли засечь. <coughs> и они так смогли найти общий язык с Батпором, что надо двух лет муша отдала назад родителям на воспитание. А, в два года его передали назад во дворец. Назад, во дворец. А, теперь я сейчас дальше расскажу не, не потому как события происходят в Танахе, а потому как события происходят в жизни у нее. То есть, когда мы ее встречаем в Танахе, там, на самом деле, есть несколько псуков, которые вызывают очень большие вопросы. Например, они выходят из Египта, да, Муше 80. Значит, ей 87. Правильно? А, кстати, пока она там сидела в кустах и ждала, сказал Всевышний Хая, да, я, я, я обещаю, что так же, как ты сейчас его ждешь тут несколько часов, придет время, когда весь Израиль будет ждать тебя несколько дней. Это, <coughs> мы про это будем говорить, да, эта история, когда а, она сказала, что она рай, и должна была уйти снаружи от лагеря, и семь дней весь Израиль ее сидел и ждал. Семь дней весь Израиль ждал ее, пока она отсидит свое с Смитсура. И это на самом деле, ну, это прям большое уважение. Кто-то там, кто-то где-то отстал. Обычно это его проблема догнать, это его проблема добраться. Все больше двух миллионов евреев сидели и ждали ее чтобы дать ей в такой благодарность за то, что тогда она ждала мужа. А, и вот в 80-е они уходят в пустыню. Не в пустыню, они 40 лет. И... А, 80, 87, да. И... А, и перечисляется да, что например рассказывается что вместе с Ароном с ее братом э-э, приглашают э-э, в правительство как бы да, в такую очень ответственную работу ее сына да, и этот сын про него написано что он царь что он был очень молодой а чем он такой молодой если столько лет мог бы быть и совсем не молодой уже или, например, в книге Деврея Емим, если вы знаете книгу Деврея Емим, это книга такая, которая, ну, которая как бы внешне выглядит, что она перечисляет исторические факты, как что происходило в еврейской истории. И там, когда доходит дело до Машея Арона, она называется ее... Извините, Милям называют а, двумя именами. Ее там называют а, Халат и одну секунду сейчас чтобы я не перепутала э, секунду в палат и там еще одно имя есть эм, э, то ладно я вспомню я скажу я не хочу ваше время запирать. А, а, Азува, извините. Ее называют халат и Азува. Халат от слова болезнь, Азува от слова брошенная. И в той той же Девре-Ямим есть такой посук вообще совершенно очаровательный. Векалев Векалев бен царон Олид эт Азува. То есть причисляются трое детей Амрама это вот Халат Азува, Арон и Муше. Понятно, что другой сестры там не было, и Халат Азува – это так, кто в Танахе называется Мирьям. А потом через буквально пэрк написано, что эту самую Азуву родил вообще Калев. Калева все помнят? Тот, который в разведку ходил, тот, который президент Калияна Иуда. Слушайте, покажите кто-нибудь, я не могу, мне так тяжело, когда я... Слушайте, вообще, дамы, вы знаете, я не знаю, вот все остальные места, где я преподаю, всех людей видно, вообще всех. Может, у нас уже нормальный интернет? Чего вы прячетесь? Чего все с закрытой камерой? Может, это в начале было, когда были проблемы с интернетом, что надо было камеру закрывать. Здрасте. Вот прям очень тяжко мне так. Окей, столом, столом. А, а потом. Проходит еще буквально какое-то время. И ее называют вообще неожиданно в в Шмотраба именем Эфрат. И вообще там какие-то совершенно другие имена и другие истории. Э, История такая. Она была совершенно потрясающая девочка и пророчица. И вы уже поняли, с какими талантами способностями, с каким характером и с какими качествами. Но она была очень некрасивая. Ну вот очень-очень. Она была болезненная. Это по ней было очень сильно видно, поэтому халат. У нее были с детства лицо было не очень прищавое и как будто такое морщинистое. как мидраж говорит, как тряпка старая. Ну вот кожа лица была как будто старая тряпка. В детстве уже. То есть она была вот очень некрасивая девочка. До такой степени, что с ней даже девочки не особо дружили при всей ее хорошести. То есть у нее даже друзей было мало. Она выглядела очень болезненно. То есть халат от слова больная, а зова от слова брошенная. И она прожила дома у родителей до 40 лет. То есть там у них, видимо, с девочками вообще было не просто в семье. То есть при всех своих прекрасных качествах, и при всем, что у нее, при всех своих достижениях, она вот была старая дева до 40 лет, без детей, без надежды на детей. И потом к ней посвадывался Калев. Калев, он был намного младше, буквально на несколько десятков лет, не, не на год-два, он был прям сильно младше. И он, когда к ней свазывался все были в шоке, потому что ну, с ней не женились, с ней не, с ней не сватывались ни разу никто. И он э, говорил, что он ищет жену, э, вот такую, Эшет Хайль, да, такую достойную женщину, и кто как она. <coughs> и он ее прямо вот высвотал, он ее прямо уговорил. И Эфрат, это э, имя Эфрат, которую, и, которое она получила потом, Лама Некрашма Ифрат, что одно значение Ифрат, чтобы благодаря ей дети рождались. Другое, Ифрат, это слово Такая расцветающая красота, да, раскрывающаяся красота. Она после того, что вышла за него замуж, написано, что Калев настолько к ней вообще с восхищением и с уважением относился, настолько видел в ней женщину, что она как цветок, который раскрылась. Причем было интересно, что он ее намного стар, младше, а выглядела она, когда она вот стала Эфрат из этой Азувы, то она вы, она стала у нее нет, там знаете, у Сары написано, что к ней вернулась юность, а у нее родилась юность. У нее никогда не было юности, вот такой красивой до этого. Она в возрасте после сорока вдруг стала у нее Видимо, были гормональные проблемы. Что? Когда она вышла замуж, у нее это все расчистилось. У нее это все снялось. И оказалось, что под всеми этими прыщами и морщинами там очень красивое, очень молодое лицо. И она прямо, да, написано, что, да, что, когда, что они шли вместе, во-первых, он выглядит, написано, почему, почему он ее родил, написано, да, есть несколько комментариев, что один комментарий, почему написано, что он ее родил, что когда они шли вместе, при том, насколько он был ее моложе, людям, люди иногда спрашивали, что это папа с дочкой идут. А, а второй комментарий, что вот так выглядит, когда мужчина, да, что, когда мужчина что мужчина может так отнестись к своей, к своей жене, что это как будто бы родит заново ее женственность. Мы не очень... Знаете, есть Тора, которую преподают женщинам, и есть Тора, которые преподают мужчинам. Скажем, уроков для женщин, мы не любим такие истории рассказывать, мы больше любим рассказывать истории, где женщина берет ответственность сама за себя. Но вот, скажем, это, конечно, кусок, который обычно мужчинам рассказывают. Я вам сейчас рассказываю. Ну, чтобы не было у женщин такого, чтобы не прийти к мужу. "Что это я? Не выгляжу юной красоткой. Как-то ты меня не так любишь, дорогой. Любил бы так, я бы тут сейчас... Да, пожалуйста.
0: Знаете, просто у меня мама была на 10 лет старше папы. И ничего как-то тоже не было видно. По-моему, нормально. Только я слышала историю, но не знаю, насколько правдива. То, что вы сейчас рассказываете. Я слышала, что Мирин как бы была старше на 40 лет, чем ее муж. Ну, то есть, если ей было 40, то ну, он должен был родиться только. То есть, может быть, эта разница еще больше. 40.
1: Я сказала, что вот 40, и дальше mm-hmm. она сидела дома.
0: Mm-hmm.
1: Да, есть мидра, что на 40. Есть медра, что на несколько десятков, есть мидра, что на 40. Я так не хотела вас сразу шокировать.
0: Мы привычные.
1: Что? Мы Что-что? Окей. Что? Okay. Uh, есть, uh, то, то есть, то есть, как бы что он был ей как отец, что вот он был тот, кто родил ее вот, красоту. Причем они шли, когда по, есть такой интересный митраж, который приводится в, 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 в соте, на что Накиярд она стала такая очень чистое лицо, очень красивым, привычное к шагированию. Ну да, только этим занимаемся. А, что когда она шла с ним рядом по улице, то тут, вот смотрите, как написано. Аюпанея Думимлицеураим, Викольхару, коль Илехлай, и что? А, что они шли, когда вместе по улице, это, то у нее лицо было как полди. То есть у нее рядом с ним лицо светилось. Она рядом с ним так светилась, что э, мужчины, которые ее видели, вот это вообще-то можно сделать отдельный, конечно, урок про реакцию мужчин на разных женщин. А вот э, на самом деле, мне ужасно нравится реакция мужчин на нее. Написано, что все мужчины, которые ее видели, бежали, чтобы прославлять своих жен, бежали, чтобы хвалить своих жен. То есть они, когда они были вместе, когда, они, когда их видели вместе, Она так светилась рядом с ним, что мужчины, которые это видели, они как будто зажигались этими отношениями. Им хотелось тоже так себя с женой вести. Им тоже хотелось, чтобы их жена засветилась, как полдень. Очень такая. Мне очень нравится реакция такая. Не то, что там они ее хотели себе, а они своих жен хотели зажить. Когда видели, что вот вау, как оказывается, возможно. Как это как это, оказывается, работает. А... То, а, Значит, у нее, да, вот, который был ее сын, Бетцалель, который построил а, Мидраш, Мишкан, извините, это ее внук. А, написано, что в Торе написано, что вот эти вот миалдот, да, акушерки, Йохэвет и Мирьям, которые пошли против порой, которые вообще героически это все делали, что написано, что Всевышний осалил им бати, что Всевышний сделал им дома, и что у каждой, в каждой из них там родились какие-то великие, от Йохэвет родились Коины и, Леви, и Левиты, а от Мирьям Родились цари-мудрецы. То, э, то есть, э, ну, если мы подумаем, действительно, Бецалель, он же первый, от которого, от которого, ну, так, первый. Это тот, от которого более узко пошел потом будущий дом Давида. И если мы подумаем про поколение мудрецов, там, Гилель, ну, большая часть э, Насиим, которые были во время Цалмуда и так далее, они все потомки Давида, то есть прямые потомки Мирьяна. На самом деле э, окей, в следующей э, Милььям известно, что она ха, это еще не все ее имена. Кому любопытно, какие имена мы уже перечислили? Мы перечислили, ну, собственно, Мерьям, Да, мы перечислили Пуа, что в смысле ее этой профессиональной деятельности с младенцами. Мы перечислили то, что касается вот этого болезненности и озува и, и брошенности. На самом деле, когда ее называли озува, там действительно вот по, как бы, по-простому выглядело, что она уже вот так досидит брош, ну, одинокой женщиной до конца жизни. То есть она такую большую часть жизни прожила сама, что э, мало шансов. Ну, как бы не, не ожидали уже, что она выйдет замуж. История, а, извиняется, потом... как не ожидали. Ее мама ведь 130 лет вышла замуж, и, и вы тоже сказали, что у нее лицо, как бы морщины ушли с лица, когда она вышла замуж. То есть, куда даже что-то позже... Это было, было семейное, да. Смотрите, про ну, про нее это есть такой небольшой намек, а про Мирьям это было прям очень сильно. То есть, Мирьям намного была критичнее выглядела и воспринималась намного сложнее людьми, чем, чем мама. Это действительно были какие-то похожие истории, но Мирьям очень сильно пере, пере, перепрыгнула. Какие, смотрите, никто Юхевит никто зува не называл. Лин, слышите? Да-да, да, я
0: внимательно
1: слышу. никто в Зуву не переименовывал. То есть как бы про Юхевит было все равно почему-то понятно, что, что она устроится. А про нее было почему-то современникам понятно, что с такой внешностью она не устроится. Есть такая хасидская история ну про про чудеса и про Рэби. Я только не помню, про какого именно Рэби рассказывают. Есть такая хасидская история, что там длинно-длинно-длинно нужно рассказывать. В общем, как бы чтобы одному сыну рэйби делали шедух, и там были какие-то ошибки, и кто-то, и, ну, там, в общем, есть несколько вариантов в этой истории, что или какая-то ошибка случилась, или кто-то что-то там специально напутал. В общем, привезли девочку, в невесты привезли девочку очень некрасивую, и, и еще и немножко карлика. И... А делали тогда свадьбы, делали на расстоянии, через шалер, через посланника. И получилось, что это на самом деле уже не невеста, а жена, никуда от нее не деваться. И сам мальчик, которому такую жену приволокли, уже жену, воспринял это спокойно. А мама мальчика, жена Рэби, восприняла это абсолютно истерически, в жутком ужасе. Прибежала к мужу, значит, к Рэби, и начала ему плакать и кричать, какой ужас, посмотри на эту девочку, что же будет, что будет с детьми вообще, как будет, что будет. И, значит, э, и история такая, что Рейда положил ей э, руку на голову и говорит, что маленькая? Ты думаешь, маленькая? Маленькая. В какой-то момент же должна начала стой, стой, хватит, она уже сейчас нашего сына перерастет. То есть он поднимал руку, и она вытягивалась с его рукой. И потом он ей положил ру, ну, руку на лицо и говорит, что некрасивая, некрасивая, что она замечала. Хватит, хватит, нам надо, нам надо, чтобы она скромная оставалась. То есть там какая-то такая красота пошла, что как свекровь испугалась слишком будет уже э, такая я, я, я не знаю у нас, ну, как бы, это хасидская история знаете про хасидские истории говорят что насколько они правдивы это, ну, это все-таки ча- чаще метафора хотя тоже среди них есть и реальные истории но как бы чаще это метафора но в смысле что да что женщина выходит замуж мы не знаем куда она изменится насколько она вырастет что там с ней будет может даже важно время остановиться э, и как мы замужество используем? Потому же, да, знаете, никогда же, не то, что женщина выходит замуж, а там все прямо офигеть, как просто и легко. Там как бы возможностей много. Но всегда же дорожка непростая. Мне девочка на днях спросила, ну, серьезно, вот серьезно, почему? в чем смысл за мужчину замуж, когда их не, они непонятно, о чем говорят, непонятно, какая логика, непонятно, что их интересует, непонятно, что с ними делать. Ну, по-честному, ну, почему за мужчину? Ну, знаете, мы же в наше время, правда, вопрос? Мы в такое время живем. Ну, скажите мне просто, скажите мне, это логическое объяснение. Ну, нелогично же за мужчину, ну, трудно же. Зачем себе трудности в жизни создавать? Ну, От кого дети будут? Что? От кого же дети будут? Что? А как от кого дети будут? А женщины же детей не будет. Легиночка, я вам, как медсестре, потом по секрету расскажу разные варианты. Да, так я знаю, знаю. Я не сомневаюсь. Сегодня это не ответ. Особенно для не очень религиозной девочки, для которой выйти замуж за девочку вполне себе вариант, чтобы легче было. Я не думаю, что детей для нее проблема. Но есть какие-то другие вещи. Потому что понятно, что вот эти вот штуки да, или вот эти вот штуки, они женщины и получиться не могут. То есть удобно женщине может быть вполне себе удобно. А вот то, где мы меняемся, растем, то, где мы себя находим, вот это Всевышний сотворил Ишва Иша Барау, Это Всевышний мужчину и женщину личности одной сотворил, которая, в принципе, может прости меняться. Но удобство в этом реально? Ну, как бы, не свое удобство, но ну, не знаю. Я думаю, что не, не так много мужчин, про которых женщина может сказать, конечно, помощь мужа, это не сравнить с моей помощницей ни какой-нибудь там сестры, которая классно умеет убирать. Муж лучше. Лучше поможет, лучше детей, лучше улет, лучше все. Я подозреваю, что есть такие мужчины, но я тоже подозреваю, что их немного. Обычно все-таки в смысле удобства, конечно, женщина. А вот в смысле вот и, не, и, и даже может, ну, можно и не останавливаться, это только с мужчиной Окей. А, когда Мирьям выросла, говорит Мидраш, что Миряма и там Уралы наши. То есть она была в ее поколении общепризнанным лидером женщин. То есть вот она в те времена, в Египте, на полном серьезе, она делала уроки для женщин. У у нее была прямо, представляете, без интернета, без ничего, у нее была прямо вот такая просветительская деятельность для женщин. И у у, у еврейских женщин в Египте вот она была абсолютно непререкаемым авторитетом, таким однозначным совершенно. Причем, да, прикольно, что когда Муше пришел, там нужны были доказательства, да, что его примут. А Рона очень многие уважали, не написано, что все. Там старейшины были в каждом поколении. То есть мы так смотрим, как будто в смысле лидеров там было такое количество народу в каждом колене, свои старейшины, свои президенты, свои все. А Мирьям, ее уважали вот реально все женщины. То есть на самом деле, с точки зрения того, как ее принимали современники, ну, если мы подумаем, ни один мужчина рядом не стоял. То есть вот такого влияния, ну, за, за, за спиной не было ни одного мужчины, за спиной которого стояло бы столько людей, для которых он бы был неперекаемым, вот, очевидным авторитетом, личным учителем, личным человеком, вот, который понятно, что его слово вообще абсолютно важно и абсолютно уважаемый. А у Мирьяма это было, ну, скажем, если быть поэцей, да, то есть ну, огромное количество людей, женщин, которые, для которых она была мура. Да, она вот была мура, море. Муре. В наше время это просто учитель, что тоже хорошо, но в классическом лошонокодише это от муредер, от у, тот, кто показывает дорогу. Да, тот, кто, Тот, у кого можно научиться, куда идти. То есть она вот прямо для них была указатель, куда идти. Uh, и поэтому мы это видим потом несколько раз в пустыне. Мы видим, когда переходят через Ямсуф, когда евреи переходят через море. И uh, когда утром встало солнце, и они перешли, и они увидели вот эти вот ям, драгоценности от uh, лошадей египетских, которые море выкинуло, ставник по жизни по жизни. (смех) Хорошо. И они поняли вот это чудо, которое случилось, и и Муше, и за ним весь народ сказали, вот эту Ширата Ям, да, э, 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 Сус Врахвор, Амабы Ям, вот все это Шират, все так пророчески, все получили. Они же говорили одновременно эту песню. Эта песня Ширата Ям, которая приводится в Торе, как будто у всех одновременно было пророчество, у всех одновременно это, пророчество, это а мы это сегодня называем вдохновение, это роха-кодыш, да, по-поторе. это какое-то вот такое, вот всем прям эти слова в голову пришли, и они одновременно их начали петь, и каждый как будто знал, это вот такое потрясающее, такое объединяющее чудо было. Ну, вообще, с точки зрения Торы, музыка, там слова, песни, стихи, это такое кусок это кусок какого-то соединения с чем-то более высоким. И параллельно, отойдя в сторону, Мирьям пела с женщинами. Там же в Торе написано прямо рядом, и Мирьям, Шират Мильям Шират Нашим. Зомби? Почему зомби?
0: Ну, я не знаю. Я, я это... в смысле хорошим, что, чтобы всем спеть хором, то есть иметь сразу в голове стольким людям, как одновременно, в таком плане, знаете, как за как а,
1: я вам скажу, это совсем-совсем не, 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 с другой стороны. Вообще с другой стороны заходить. Э, ладно, я на две минуты остановлюсь. Вот смотрите, э, есть такая потрясающая история у нас в Танахе. Был который царь автор, который был большой-большой, пророк, большой-большой праведник. Большой-большой праведник. И он должен быть, был, быть, был стать Машех. То есть он проделал огромную-огромную работу, и он действительно шел стать Машеевым. И он не стал Машеевым. И когда он спросил, почему он не стал Машеевым, ему пророк ответил, что потому что он не спел песню. Там было, было такое большое чудо, что их окружили вавилонцы, э, и э, они всю ночь учили, да, учили Тору, и он сказал, что если кто-то победил учиться, это будет в в времени рассмотрено как дезертирство, и все учились, учились, учились. Утром закончилось, там половина войска сдала, половина то На них напала какая-то болячка ночью, какая-то эм, эпидемия, и они начали умирать. Те, кто не умирали, испугались, сбежали. В общем, в никаких никакой армии, которая их убежала, не было. И принесли жертву, и все, ему сделали праздник, но он мне сказал песню, он не, он не эту песню. Он не сказал стихи, он из-за этого не стал машир. Другими словами, да, можно, конечно, просто так мягковать. Знаете, я не знаю, я не столкнулась когда-то, что люди просто в строчку пишут трифлы, и потом к ним подделывают какие-то строчки, типа стихи получаются. Я не про это. Когда человек действительно вот. стихи, Здрасте, все на месте, только меня выпросило или еще кого-то? Да, только, только...
0: У вас, только
1: у вас. Только меня? Угу. Ну, не знаю я. Будем надеяться, что это один раз. Пугают меня, конечно, такие вещи. Будем надеяться, что такого не будет. То есть с точки зрения торика, когда человек вот действительно в вот, вот, вот это вот вдохновенное состояние, что он вот прям сочиняет стихи или сочиняет музыку. Это роха-кодыш. Это, это он вот действительно соединяется, его, его душа соединяется с какими-то источниками более высокими и как будто бы впускает в себя вот что-то такое а, сверху немножко. Если теоретически это же не обязательно, чтобы источник шел только в одного человека. То есть если вот именно на эту же ступень стало бы, скажем, два человека, то, то через них бы прошло или десять через них бы прошло. Просто это очень редко такое может случиться, что на какую-то определенную духовную ступень, которая приводит к раскрытию и твоей души, и каких-то источников, становится не один человек одновременно. Но это как что очень точное, очень такое личное. А когда они перешли море, получилось, что весь народ вот точно находился в этом, вот в этом. Что они смогли одну и ту же песню получить все. У них одно творчество на всех. Это вообще есть, совсем с другой стороны. Это, это не со стороны потери воли, это со стороны гиперволи. Это со стороны творчества. И интересно, что параллельно с мужчинами пели песню женщины. У женщин в песне было, кстати, меньше слов и больше музыки. Если кому-то любопытно. Есть, э, э, женская песня там было больше больше плясок и музыки и меньше слов. У мужчин было больше слов, меньше движения. Уже это было немножко другой вид творчества. И еврейский народ идет в пустыне. Мирьям продолжает преподавать и продолжает руководить и продолжает быть и сестрой Моше, и и женой королевы. что, То есть она ее муж, он глава колена Иуда, он глава царского колена. То есть, по-честному, она... Интересно, что об этом редко говорят, но если по-честному, она в статусе царицы, она в статусе королевы. Она жена главы царского колена. Кто она? А, то есть, у нее была, ну, прямо очень-очень такая жизнь наполненная со всех-со всех сторон. И в честь нее, как мы уже сказали, появляется в Бер Мильям, появляется колодец Мильям колодец Мильяма это было какое-то совершенно такое сплошное, постоянно действующее чудо. Вода у нас обычно ассоциируется с Торой. И действительно там от нее, от нее произойдут мудрецы. Но вода ассоциируется с жизнью. То есть вот она, женщина, которая с маленького возраста помогала другим женщинам приводить жизнь, помогала другим женщинам рожать. Она, которая учила женщин, направляла на женщин, как будто она рассматривается не как Мирьям от слова «мар», от слова горька, а как Мирьям от слова «майм». Если кто-то сказал, как Мирьям от слова «майян», источник. Колодец Мирьям не выглядел как колодец в нашем представлении. Калубер Мирьям. Все, кто видели, вот вспомните, пожалуйста, я не взяла, если... Вы хотите, я могу взять картинку какую-нибудь, или вы можете сами посмотреть. Если кто-то хочет, мне не трудно сходить взять картинку. Я, я ну, не думаю, что это проблема найти быстро. А, э, я, вспомните, как выглядела Маханей-Саэль, как выглядело расположение евреев в пустыне. Помните, что это было очень и очень четко, что когда они стояли на одном месте, там, в центре мешка, но очень четко по сторонам свету, всего-всего есть значение. Мы когда-то с нашей основной ришинской группы это учили очень подробно, если вы помните. А, стояли семьи Лилиим, потом по три колена, да, знамена, по сторонам. То, что очень четко рассчитано, очень красиво, очень ясно. А, очень по смыслам, по сторонам света, по временам года и так далее, и так далее. И колодец Мильям, он когда они шли по пустыне, они шли прямой линией, и колодец Мирьям шел за ними под землей. Когда они вставали вот этим ясной, четкой картинкой вот этих маханей из лагеря Израиля, колодец возникал как маян, как источник в центре, недалеко от Мешкана и растекался очень ясными, очень четкими э, тип ручьями, но это было больше похоже на каналы. Внешне это это были ручьи, которые внешне выглядели как каналы, четко по границам, которые разделяли э, вот эти э, колена по тройкам, Вот прямо вот как они стояли. Вот если когда-то видели эти картинки, которые изображают, э, как э, выглядел лагерь э, лагерь евреев, э, то на этих картинках всегда рисуют такие полосочки, которые разделяли эти полосочки реально были, но эти полосочки состояли из воды, из колодца Сомельян. То есть никому не надо было никуда ходить, э, за водой далеко, это все всегда было рядом, и рядом с этой водой, вот вода, она была настолько живая настолько живительная, что все, что в этом месте, где они были, могло расти, начинало очень мощно и стремительно произрастать. То есть они становились на каком-то месте в пустыне, буквально через несколько дней это выглядело как Азис чтобы какая-то зелень появлялась, начинало все очень пучно расти. То есть это было чудо-чудо. Мы живем в Израиле, в котором, как только евреи где-то селятся, сразу начинает всякая зелень расти. Нам, конечно, это тяжело совсем как чудо воспринимать. Мы все живем там в стране, в которой вроде песок-песок, потом евреи там селятся, и через несколько месяцев уже деревья, которые, я не знаю вообще, как это растет так быстро в, в которая вообще пустыня, как там это все так происходит. То есть мы к этому тут привыкли, но ну, то есть до такой степени там это было чудо, что когда нужно было перейти с места на место, и евреи опять выстраивались вот на эту цепочку, оно как будто все складывалось, уходило под землю, вот это вот колодец со всеми этими лутиями. И кажется, в каждом месте, в котором а, вставали, то есть каждый глоток воды, который они пили, было в заслугу того, насколько она дающая жизнь, сколько она праведная женщина, было прям вот в ее, ее заслугу. Можете представить вообще каких какую уровень у женщины? И она делает ошибку, она ошибается, она делает свою жизненную ошибку. То есть тоже сам действительно поразительно с учетом, что мы знаем, что история вышняя всегда останавливается на хатейг дулин, когда наши великие делают какие-то грехи или какие-то ошибки. Именно это Торе описывается в отличие от Миллиона добрых дел, которые они делают, и в это не описывается. <coughs> У Мирьям в жизни описывается одна ошибка. Вообще, что потрясающе. Да, все знают эту историю, что Мирьям, а, когда, е, е, когда ее братья сводные, да, те самые а, сыновья, it, от второго брака, начали пророчествовать. Они говорили, что Муше умрет и все такое. Я шел быть вместе. Там была целая история. Вышли, люди вышли их послушать. И она стояла рядом с своей Гестой Она стояла рядом с женой Муше. А жена Муше Цепора она была очень красивая женщина. Красавица да? красавица. И вот эта вот красавица распространенная красавица Цепора, она была не просто красавица, она была тоже женщина, которая очень была ухоженная. Она очень за собой ухаживала. Очень всегда была такая леди, такая всегда с украшениями. Ну вот прям женщина, которая была очевидно всю жизнь важно, как она выглядит, как ее воспринимают. И вдруг на нее смотрит, а у нее ни одного украшения. Ну вот вообще. То есть, ну вот вообще. И она смотрит на вот этих вот, которые пророчествуют, и весь народ восхищен, вау, они получили пророчество, как круто. А у нее такая фраза, взрываются бедные жены. И Мильям сделала один плюс один, что может, как это может быть, что жена, которую любит муж и старается хорошо выглядеть, и еще и видя пророков, говорит бедные жены. И Мирьям поняла, что мужей перестал быть в своей жены. Теперь Мирьям была абсолютно возмущена. В Торе нет ничего, нигде, ни одного места, что пророк не должен жить семейной жизни. Наоборот. В Торе, в Аллахе, в еврейском законе есть очень много, что человек не может там, занимать важных постов, заниматься важной работой. Даже быть шлейхцебур, даже вести молитву скажем, важные дни молитвы, когда Емкипур, важный дни, если он не женат и у него нет детей. То есть в торе мужчина, у которого нет отношений с женщиной, не только не рассматривается как достоинство, а рассматривается как очень большая проблема, антидостоинства, что-то, что человека совершенно ограничивает, там он не может продвигаться без этого и так далее, и так далее. Ну, нигде не даже намелка, чтобы Всевышний говорил, что вот там, если хочешь каких-то высот духовных достичь, живи один. Вообще, всегда наоборот. И она зовет Арона. Почему она зовет Арона? почему вообще она решает об этом говорить? У нее есть очень простая логика, что они с Ароном старшие брат и сестра Муша. И если... Человек делает какую-то ошибку. Она убеждена, что Муше делает ошибку. Она понимает, что Муше отдалился от жены. По-видимому, из-за чего-то связанного с его пророчествами. Потому что, э, ну, как его жена отреагировала именно на пророков. И она понимает, она приходит к выводу, что Муше делает какую-то трагическую ошибку. Что он куда-то не туда пошел с духовностью. Вообще не в ту сторону с духовностью пошел. Какие-то совершенно грязные дебри, что типа, что раз ты пророк, ты не должен жить женой ужас такой. А кто может его остановить, кто может ему объяснить, кто может ему замечание сделать, только они старшие брат и сестра. И она зовет старшего брата Моше Аарона, далеко от людей, чтобы, не дай Бог, никто не услышал, чтобы не получилось, что они говорят просто так плохо. Она это делает от всего сердца, только чтобы помочь только чтобы, улучшить, чтобы, чтобы спасти мужа от ошибки, чтобы улучшить его жизнь, чтобы его жена была счастлива, чтобы у них семья была счастливая. Она хочет... Той, у нее никаких личных, там, не знаю, выгод, чтобы говорить о Маше плохо. Она хочет действительно только добра на 100%. И она говорит а о у нее логика очень такая простая. Она говорит, ты же тоже пророк. И я пророк. Это, мы же с мужем, женой, не разводимся наоборот, мы ну, пророки, мы хотим, чтобы Всевышний к нам продолжал обращаться. Мы стараемся там, с мужьями и женами там максимально идеальные отношения, чтобы Всевышний нас вообще любил. Как может быть, что муж так ошибся? Вдруг что происходит? Да, тебе что, что, что происходит? Вдруг на них сваливается пророчество. То есть, что на самом деле? На самом деле... Для того, чтобы получить пророчество, пророчество должен готовиться. Есть целые этапы, как э, пророчество – это э, человек получает какую-то информацию из очень высоких мест. Проблема – душа ограничена телом. То есть, как бы, хотелось сказать, человек там, душа слышит что-то там от того, чего она часть. Какая, какая, ну и что? В реальности наша душа, заключенная в тело, телом очень ограничена для души любое общение с Всевышним замечательно, тело этого выдержать не может в принципе. То есть тело, э, 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 пророки, когда, скажем, например, э, до определенного времени про, никто из пророков не мог э, выстоять в скажем, не потеряв сознание. То есть выставить все пророчество, простояв на ногах, дом уше было невозможно. А пророки теряли сознание, пророков трясло, пророков колотило. Вот если вы знаете, в России еще во многих странах веками путали между пророком. Блаженные называли кого? Помните, кого блаженными называли? А, людей, у которых была просто эпилепсия. Нет, людей с эпилепсией. Mm. Блаженными, блаженные по-русски это пророк. Блаженными называли людей больных эпилепсией. То есть внешние какая-то осталась память о пророках и это было настолько вот, как, что он падает и его трясет и он как будто тело не выдерживает того что там внутри что-то происходит что, что когда уже пророчество много ну, тысяч лет не было а вот осталось какое-то что о, вот это похоже а, конечно это не было вообще даже близкой перепись но тело было теперь для того чтобы тело вынесло пророчество были целые процессинги, как пророки готовились там, и в частности, например, они должны были в микву пойти, окунуться. Там было примерно это... Там, то есть человек получал, пророк, какой-то такой тип мини пророчества, такой знак физи- в ощущении, что он должен начать готовиться к пророчеству. Это прошло примерно неделю. Они неделю там работали над собой, очищались, потом шли в микву, и потом получали пророчество, и это можно было как-то выдержать. То есть получение пророчества – это вообще не было вот такое, что там человек стоит, смотрит в да, голове слова звучат, и офигенно или там эхо разносится это была прям работа такая очень сложная работа по принятию чего-то что к нашему физическому миру не относится ну там, там на самом деле много видов проч много типов много ступеней я туда не лезу совсем а кому интересно может посмотреть предисловие Рада как к книге пророков к из предисловия Рада как он там более-менее расписывает есть Uh, да. есть, ну, не важно, если кому-то интересно, я могу какие-то источники вам сказать, где это записывается. А, к нам, к нашей теме. Значит, они еще это говорят, Шея Арон, по поводу того, что как же мы объясним Моше, как он не прав. И вдруг на них пошло пророчество. Не предупреждение, а прямо пророчество. То есть вдруг и они начали воспринимать голос Всевышнего, который говорит. Моше самые скромные вообще за, за историю человечества. Вы вообще не понимаете, кто такой муше, Как бы ничего такого ужасного Всевышний им не сказал, но они получали пророчество. И они стали бежать с криками воды, воды. То есть они, они чувствуют, что они умирают, что их разрывает. Что, у них нет этих семь дней, но хотя бы окунуться в микву, хотя бы в этот колодец мирям, хоть что-то, просто чтобы выжить. То есть, что там было? Действительно, с точки зрения Торы, абсолютная ценность семейной жизни. Действительно, с точки зрения Торы, семейная жизнь, то, через что человек растет и развивается. Но разные бывают исключения. Муше был единственное исключение за всю историю. Проблема была в том, что Муше был на связи с Всевышним Постоянным. Моше должен был быть готов к получению пророчества постоянно. Он никогда не мог себе позволить быть в такой ситуации, когда ему нужна будет вот эта неделя подготовки, или когда ему нужна будет миг. Он как постоянно находился в ситуации Тары. Он постоянно находился в ситуации готовности к вручству. И он был ограничен очень во многом. На самом деле у него там вообще, после того, что он спустился с горы Синай, Написано, что он, он светился, что от него лучи света шли. Это потом разные переводы всячески прикольненько переводили. Помните, там в скульптуре Микеланджело Маширабы он с рожками. Потому что в те времена в переводе эти лучи света бы это переводили как рога Там Корней Ор переводили, как рога света. Ну, там светлые рожки. Я не знаю, как они это переводили. Харней Орг. Или там каких-то, как раз в православии этих святых рисовали с двумя такими прожекторами, такими пинг. Но Моше, он действительно от него как будто свят шел. Он, он же 40 дней на горе Синай, был в огне, без еды, без воды. У него очень сильно истончилось то, что касается тела. У него не было тела в нашем понимании после получения Торы. И вся, все его, в принципе, поведение с телом, оно вообще было другим. Он почти не ел. У него было очень много другого после того, что закончилась история с горой Синаи. Да, он не, не, не был в обычных отношениях с женой. А, то есть, если когда-то еще Всевышний кого-то возьмет на 40 дней на, на гору Синаи в огонь без еды, питья и практически без тела вернет его физически, ну, может, ему тоже будет какая-то ценность в том, чтобы не жить с женой. Кроме этого, таких ситуаций не бывает. А, но, но никто этого не понимал до конца, насколько он вне тела. Насколько он другой, они не, даже они, даже братья й сестрой не понимали. И когда вот они вырнули из, из этой воды, из этой миквы, выжили, они увидели, что Мирьяма, она покрыта царатом. Да, в те времена, когда... В те времена, времена храма, когда люди говорили, человек, который говорил на рай, у него такая болезнь появлялась, цара, покрывала только проказы. Типа, это не проказа, это духовная болезнь с физическим проявлением, с кожным проявлением. Принято сравнивать с проказой, но это что-то совсем другое. И все, кто болели этой болезнью, должны были уйти от общества людей на 7 дней. То есть идея такая, что человек говорил о шонаре, приводит к тому, что люди отдаляются друг от друга, про человека хуже думают, его отдаляют от, от общества. Мера за меру он будет отдален от общества, там делает шву, и если он делает шву, то это все сходит, и он окунается в микву и возвращается. Ну там уже не только миг, но что там целый процесс да, с какими-то травами, с пеплом красной коробок, и он возвращается уже чисто. Теперь и Муше, да, он, Арон плакал а Муше, что вообще как бы помолились за нее. Арон, для рона это была шоковая ситуация. Они с Мевьям не воспринимали это как лошонара. Ну, типа, что такое лошонара? Да? Лошонара, это когда ты сплетничаешь, когда ты гадости про другого человека говоришь. Думаешь про него гадости и говоришь гадости, куда подлость подстраиваешь. А тут родная старшая сестра, которая жизнь тебе спасла, которая только о тебе заботилась которая, окей, по ошибке, но думала, что ты делаешь страшную несправедливость, или что тебя нужно поправить. А что есть люди, которые не могут ошибаться? Такое может быть. Которая берет ответственность, которая советует со старшим братом, как это сделать лучше. Где наш он раз? За что наказывать? А Рон не мог этого понять. Почему? Кстати, там есть очень интересный литраж, что когда мужчина пришел к Всевышнему вымаливать Мирьям, то есть классическая молитва «Кельна, рифана, ла». «Кельна, рифана, ла». Всевышний, пожалуйста, вылечи ее. И Всевышний говорит, что семь ген должна сидеть все равно. Муше спрашивает, почему. И Всевышний говорит, если э, дочка будет вести себя так, что отцу придется ее по лицу шлепнуть, она не уйдет куда-нибудь, в углу посидеть ей не будет стыдно, ей не захочется подумать о своем поведении, а не, не пойти сразу с детишками другими играть. Она так себя вела, что я ее по лицу стукнула, ножа посидеть подумать. Как вы считаете, в чем, почему это лошонара? Что такого сделала Мирьям, что Всевышний оценивает это как лошонара? Вопрос понятен? Понятно. Она хотела только на пользу. Она увидела какое-то, какое-то событие, которое она была уверена, что это ошибка. Она это делает, чтобы не слышал никто лишний. Она говорит только с родным старшим братом, который для Моше авторитет. Действительно, именно они два человека, которые могут Моше объяснить с ее точки зрения его ошибку. Они думают, как это сделать самым лучшим способом. Что в этом лошонара? Почему Всевышний это оценивает как лошонара? А, например, не как забот? Ну, так если это от Всевышнего, значит, она должна была знать, что это,
0: что это не он от себя сам делает. Это так ему... Может, у нее было недостаточно по этому информации для нее лично.
1: Это же Всевышний так сделал. Не она же сама... не Она не знала, что это Всевышний так сделал, но... А, она, то, то, в чем ее ошибка, что она должна была предположить что там есть какие-то куски информации, которые она не знает. Да. И прежде чем, чем идти там говорить об этом с Аароном, постараться получить эту информацию. Или от самого мужа, Она могла самого Муше прямо спросить, что, что почему так. Того, что... Или как пророчица, она действительно могла попробовать молиться Всевышнему, чтобы выяснить. Но у нее она должна была понимать, что она видит информацию только с одной стороны, что она видит она делает выводы и видит только информацию со стороны его жены. Это значит, что у них есть недостаток информации, это значит, что когда она идет, это обсуждается с Ароном, это Лашонара. На самом деле, вот эту вот историю про, про Мильям, это у нас есть такой в каждой процедуре, есть такая вещь, называется 6 шесть напоминалок, шесть запоминалок, не знаю, шесть вещей, которые нужно вспомнить ежедневно. Одна из шести это нужно вспомнить, что случилось с Мильям. Каждый человек должен каждый день вспомнить, что если даже Мильяма, которая настолько хотела хорошего, и настолько это делала с и настолько это делала только чтобы исправить, но это лошонара, потому что она позволила себе открыть рот, не дополучив информации, как аккуратно надо открывать рот? и Как именно открывать рот? Если даже в этой ситуации, если вот эта ситуация рот не лошон орали у тебя это. Да. Не, не, не запрещали вид разговора этом себя. Сравни себя с миром. А когда она была вся покрыта этой проказой, да, там же Всевышний как сказал, что он должна уйти от всех, она должна вообще от всех уйти, то есть полное одиночество. И они с мужем это так восприняли, что, ну, как бы, видимо, потому что для них их отношения, для нее и колевы их отношения были чем-то таким главным, таким значимым. Таким вот действительно связующим, что на время, что она ушла, они развелись. И она опять стала такая вся покрытая, такая вся ужасная. А в день, когда она вернулась, они сделали новую свадьбу. Он ее там сидел, ждал. Они сделали вторую свадьбу. А, действительно, если вы тут скажете, что это тоже как это было в жизни ее мамы, которая с твоим же ботаном, а потом за него уже вышла замуж, не поспоришь, да, ну, это не единственная история в человеческом... В челов... Это не единственный случай в человеческой истории, когда жизнь дочки во многом повторяет жизнь мамы. И... Случается такое. В каких-то интересных точках. А, и, и опять она вот расцвела. Да? Даже, даже есть мнение, что вот это имя Иперион, да, вот это что это после второй свадьбы, а не после первой. Но это как неоднозначное не мнение. А можно тут вопрос? Давайте а, пока она была вот семь дней, ну, прок, ну не типа прокаженная, да, ра а колодец с ней уходил. Он за он с ней кочевал вообще или нет? То есть пока она была вдали от стана, колодец остался в стане. Он не был с ней, он был в ее заслугу, без хута. Нигде не написано, что он был и та, или написано, что он был без хута. То есть он был не в ее заслугу, а не с ней. Он был с людьми. Не, ну не там все было. Те, кто отдельно сидели, у них всегда все было. У меня моя любимая такая анекдотическая история по поводу, как люди сидят отдельно. У меня здесь знакомая семья, мальчик, в 6 лет учил в Хедре. шестилетний мальчик, в 6 лет. В Парашатшаво в Хедре выучил, что вот я там сидел, и вообще те, которые говорит, что она должен уходить на неделю, чтобы в одиночестве. И он начал, вернулся домой и начал приставать к старшей сестре. У него такая очень взрослая, 12-летняя, старшая сестра, строгая, воспитывающая, он начал к ней приставать, чтобы она, пожалуйста, сказала Лошонара. Вот, пожалуйста, скажи Лошонара. В этот момент она не выдержит. Зачем тебе, чтобы я сказала Лошонара? Я так хочу посмотреть, как ты будешь неделю в один ночь где-нибудь сидеть. Колодец Мирьям. Потрясающая штука такая, да написано, что такая сгула, сгула, знаешь, что такое сгула? Некое действие, которое непонятно как приводит к полезным последствиям. Вот есть такая сгула, я не знаю, как в наше время ее делать, не представляю, что в массаж, после выхода субботы в Израиле нужно идти и пить воду из колодца. Очень важно в массаж... Попить воду из колодцев, потому что мы, колодец Мирьям продолжает путешествовать из-под земли повсюду и периодически себя показывает в разных источниках, а особенно сильно он работает в массаж, поэтому нужно обязательно попить воду из источников в массаж, а ну как, повезет, именно в этот массаж, именно в этом источнике он и попутешествует. Есть известная история про Ария Кадош, который да, возил своего ученика на лодке по Кенерет, возил, 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 потом остановился в каком-то месте и сказал, о, сегодня здесь колодец Мирьям, и они умывались и пили этой водой. То есть вообще колодец Мирьям в основном находится с точки зрения Ария Кадош, вот этих Кинерат тебе точно знать нельзя, но в принципе кинерат получается а, потенциально очень, очень полезно. Вода в колодце Мириам такая лечит все, а, но основ, в основном отвечает за умнение. Ну, за то, чтобы уметь, ее попить и умыться, это очень хорошо увидит а, умение. Мильям умерла. 10-го Нисана, в тот же год, когда умерли мушея Арон, она умерла а, метатна шика. А, когда, когда человеком не может управлять ангел смерти, и его смерть воспринимается как поцелуй. есть да, шесть человек а, умерли в метатна шика, да, смерть через поцелуй. Авраам, Атскак, Яков, мушея Арон, Мирьян также про нее известно, что ее не смели есть черви, то есть если бы, не дай бог, ее раскопали сегодня, ее бы увидели точно такой, как в день, что она умерла. Как только она умерла, исчез колодец, и вы знаете, там была очень грустная история со скалой, по которой муж ударил, чтобы пошла вода. У нас осталось 7 минут до конца урока. Я не буду начинать новых тем. Спрашивайте чего-нибудь, пожалуйста, по этой.
0: А... Дамы, давайте.
1: Прекрасный. Ирина, меня... да. да. одну секунду. Тут сейчас был совершенно прекрасный вопрос. Давайте попробуем на него по тому уроку, по которому мы сейчас послушали ответить вместе. Вот посмотрите, в чате есть замечательный вопрос. Какие качества характера были, были у Мирьям? А, мне казалось, что я об этом говорила во время урока, но очевидно, что это дело не очевидно. И я буду очень рада, если вы скажете, как вы поняли, какие а, качества характера были, были у Мирьям с вашей точки зрения, судя по а, тому, что мы учили. Вот, пожалуйста, прямо присоединяйтесь и говорите, а я пока открою мидраж э, по этому поводу. Да, пожалуйста, дамы. Какие качества характера, с вашей точки зрения, то, что мы сегодня видели, вот были у Мирьям? Дамы, дорогие, welcome.
0: Она была лидером.
1: Окей, она была лидером, хорошо, еще.
0: Заботливая, напористая, такая настойчивая также.
1: А, напористая, настойчивая. Заботливая,
0: потому что она заботилась о своем брате.
1: Замечательно. Приживала все-таки. Замечательно, заботливая. Да. Очень-очень-очень здорово. Очень близко. Да, еще. То Эшетхайль. Помните, мы когда учили Эшетхайль, то мы говорили, какой послуг какой женщине относится. Кто-нибудь помнит, какой послуг относится к Мирьям?
0: Ой, не помню.
1: Мирям относится к Хаграбы Озматнея, в эту А силой свои бедра и напрягает свои мышцы это мирьям что до того что родился муж сказала что моя было у мне что моя мама родит брата и когда и, и и весь израиль ее отец ее послушал, весь израиль из-за этого изменился и когда он родился она о нем заботилась и она о своей семье заботилась и когда его хотели забрать, ее отец ее шлепнул и сказал, ну и где же твое пророчество? <связывая> и, 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 и был прямо и очень ее так пренебрежительно, когда он должен был его в эту его класть, он на нее так очень, где же твое пророчество? И так очень пренебрежительно, очень тяжело с ней говорил, но она продолжала верить, стараться и спасать. То есть с точки зрения бедра, ее главное качество – это вот сильная женщина. Женщина, которая не отступает, женщина, которая даже когда очень трудно напрягается, идет вперед. Есть еще какие-то мысли? Еще. Смелость, тёмыц, в принципе это вот как бы тёмыц в шесть лет о, о, папе о. сказать папа ты там как ты вообще ты хуже порой. это это такая <связывая> такое очень окей э... а, okay, халат на иврите пишется от слова холи а, милосердная однозначно ответственная с какой стихии может его характер я не видела нигде это написано поэтому я блин я не, не говорю то что я не знаю где написано это урок Торы, это не урок давайте об этом подумаем. Но но вы можете это так воспринимать. Я это не видела написанным. Кстати, мне кажется, я да, это видела написанным, но я не помню. точно. Если я не забуду, я могу попытаться найти, где это видела, кстати. Окей. Да. То есть это такая, конечно, женщина, которая засучивает рукава и берет. Помните, мы когда разбирали этот посол, мы говорили, что э, в, врач, пока он в белом халате, у него какие-то другие силы. Потому что когда человек бытовчит, когда у человека есть ясное, четкое сознание предназначения, само по себе предназначение дает очень много сил. Как, как бы, вот даже может у самого этого человека есть, а у этого халата они есть вот у этого предназначения они есть вот она женщина с предназначением она женщина которая очень шла через предназначение да
0: можно еще сказать ответственная также
1: однозначно да. и в то же время мне кажется ну вот мне кажется потрясающе романтичная ее история с ее мужем То есть при этом она женщина которая настолько умела воспринять мужчину что ну, я не знаю, вы знаете, много женщин, про которых вам бы хотелось сказать, что замужество ее переродило. Нет, это редкость. Не потому, что мужчина готовый вот, давать женщине вот такое вот редкость. А мне кажется, больше потому, что женщин, которые готовы рожаться редкость. Ну, я уже есть, это я. Не трогайте мою личность. Руки прочь. Она была же при всем, вот при всей этой мощи, при всем всем этом вообще всенародном женском почитании и уважении, она была женщина, готовая вот совершенно воспринимать от своего мужчины и расцветать за ним. Я не знаю, как это назвать, это качество. Женственность? Мне кажется, женственность, не знаю. Да, пожалуй, Да, мы у вас через есть пара минут, если хотите вопросы, или можем попрощаться. Как вы? Так, мы сегодня четко вписались, а, с ней. <с Прямо четко-четко. Кто четко, будет четко. следующий, Естер? Кто у нас будет следующий? Следующая у нас будет Батья. Потом Цепора. Видео, как они в Танахе появляются. Возможно, даже базили спора поместится в один урок, посмотрим. И это был, и там есть зачем их помещать в один урок. А можно спрошу, хотя наверное вы говорили, может быть я не услышала, а почему она удостоилась того, чтобы вот так умереть, чтобы ну,
0: от поцелуя? Ну как? Вы сказали, ну,
1: ну, ну, а там, я не знаю, Лера, Хель, также иди, даже тоже правильное было. вот она круче оказалась. Оказывается. Слушайте, ужасно трудно сравнивать. Кто мы, да, чтобы сравнивать это поколение другое. Но вот людей, которых Всевышний забрал через э, вот такую смерть, то есть это 6. Из них она единственная женщина 6. Мне мне кажется, Лен, мне кажется вот эти штуки, почему именно она, это уже нужно додумать как-то. Вот нет, вот я меня Может, ней... ответ какой-то есть просто. Не, не, нет. Нет. Есть информация, которую нужно в себе как-то строить. Меня в ней потрясает, вот что. Вот на самом деле, я, если бы я. Говорила, не, как вы обратили внимание, я эти уроки строю очень на источниках. То есть я очень мало добавляю там каких-то мнений. Но если бы я должна была, скажем, не знаю, про нее писать, я бы, конечно, мне было бы ужасно интересно подумать, что такое женственность. Потому что, с одной стороны, вся вот эта история ее отношений с мужем, на мой взгляд, супер женственная. А с другой стороны, женщина про которую сказано, что она там опоясывается и и мускулы напрягает, в смысле, что она прямо такая супер лидер, супер вообще мощная и и выполняет какие-то с пяти лет постоянно совершенно сумасшедшие функции и, и берет на себя огромную ответственность, и ведет за собой больше людей, чем кто бы то ни было в ее поколении и так далее. Но мне было бы очень интересно подумать про то, что же такое на самом деле женственность. И это, ей, и это никак в ней не спорит с тем, что она расцветает под мужем. Но расцветает она под мужем так, или расцветает она рядом с мужем так, не так, что мужчины на нее оглядываются. Помните, была такая женщина, замечательная, праведная женщина, которую звали Акса. Мы к ней скоро придем. Ахса. почему ее звали Ахса? потому что все мужчины, глядя на нее, думали про своих жен, какая ихса. То есть все остальные женщины, она была такая потрясающая, что все остальные женщины рядом с ней воспринимались как икса. То есть она как бы, она ахса, потому что она делала ихсами всех остальных. Она не специально это делала, ну она не хотела, но но это то, как она влияла на на, на людей. А Мирьям влиял на людей так, что Глядя на нее, вот на это ее сияние, на ее отношения с мужем, мужчинам хотелось бежать и своих жен прославлять и воспевать. Хотелось бежать и свои, чтобы их жены начинали как полдень светиться. Ну, правда, потому что вот если посмотреть на историю Юхэвик без а, всей этой истории про ее семейную жизнь, это какая-то такая идеальная история для феминисток, нет? Прямо взять феминист и вообще нарисовать портрет Мирьям на знаменах и вперед пойти. А если вместе с историей с ее, с ее семейной жизнью, то получается какое-то очень прикольное совершенство, на мой взгляд. Нет.